0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet ska du få träffa golfproffset Henrik Norlander- som just nu spelar på pga Tour i USA. Och du kommer att få lyssna till många kloka tips och råd från Henrik- när det gäller just eh, hur det är att prestera på topp och må bra på vägen. Hur han har gjort för att hitta balansen mellan person och prestation- och hur han genom att börja jobba med en sportpsykolog för ungefär två år sedan har sett stora, stora skillnader i sitt spel. Men också hur han har förändrat sin syn på sitt eget, sin egen träning och sitt spel. Så vi pratar mycket om mental träning, hur det gör för att kunna hantera pressen när det verkligen gäller. Och Henrik pratar mycket om det här med vikten av att vara ärlig mot sig själv för utveckling. Och han ger dig också många fina, bra tips- över just hur du lär dig att vända negativa tankar till positiva. Vi pratar om hur det är att gå från amatör till proffs och hur det är viktigt att du fokuserar på processen för att nå dina målbilder. Och här har Henrik många fina anekdoter som han använder som jag tror du kommer få stor glädje av. Så jag hoppas att du kan luta dig tillbaka nu, ta ett djupt andetag och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Och är du varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden och det är dags för avsnitt 52 och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst, nämligen Henrik Norlander. Henrik då är född i Danderyd i Sverige och är idag en professionell golfspelare som spelar på PGA-touren i USA. Henrik har spelat på College i USA också och då på Augusta State University i Augusta, Georgia. Och där hjälpte han bland annat sitt lag till en vinst i NCAA två gånger, 2010 och 2011. Och efter då eh, examen 2011 så blev han proffs. Och Henrik har spelat på det som kallas på, på The Challenge Tour eh, 2011 och fick sedan då sitt PGA-kort för första gången 2013. Och sen har han spelat på det som då kallades för web.com tour 2014-2015 och vann sin första professionella turnering 2015 och det heter Hotel Fitness Championship. Och sen då efter att han eh, avslutade tredje som då som kallades för webb.com eh, så fick 2015 så fick han återigen en plats på PGA touren 2016. Och nu så hade han en chans då att eh, inför the web. .com. Kom Tour Finals eh, behålla kortet men blev avbruten av The Hurricane Matthew. Eh, och då var han bara 788 dollar eh, kort ifrån att klara och tappa det där för kortet. Men nu har han i alla fall kortet igen och eh, efter en spännande seger på The Corn and Ferry Tour eh, så var det hans första vinst då, sedan 2015. Och nu har då säsongen på PGA-toren inlätts, kanske lite varierat, men nu senast har han kommit igång igen och det ska bli mycket kul att följa Henriks resa framöver. Och idag är han då med mig här och ska svara på en massa frågor om livet på toren och lite annat smått och gott. Varmt välkommen hit Henrik! Tack så mycket! Är det något du vill tillägga alla mina förklaringar om touren här? Nej,
1: det är perfekt. Var är det det?
0: Ja. Och det stämmer, du är på pga nu, eller hur? Tillbaka. Ja.
1: Ja, fullstatuspegatorn. För för
0: ja, jättegrattis till det. Det måste kännas grymt. Ja, det gör det
1: verkligen. Det är något som jag har jobbat för sen jag var ja, När välbestämd nu för att bli proffs. Jag vet inte riktigt när jag bestämde, men det har väl alltid varit drömmar. Jag var varit duktig när jag var jätteung och kollat mycket golf på tv och sådär. Det har väl alltid varit en dröm och det är ganska häftigt att få leva sin dröm.
0: Ja, och du bor i USA nu? Ja.
1: Jag, bor, jag gick på Agasta State och stannar kvar i Agasta, gift med här och bor kvar i Agasta och det känns väl som hemma nu. Det gör Jag har varit här i tolv år och ja. varit gift i fem år och, men det är klart jag är fortfarande svensk. Jag skulle aldrig spela Riley Cup i USA.
0: Nej just det, Nej, det var skönt att höra. Nej, ja, <laughs> Men lite om nuläget då innan vi går vidare och pratar lite mer om sådär bakgrunden och så. Vad gör du just nu? Hur kan en dag i ditt liv se ut?
1: Vad jag spelade då, vi avslutade Corn Fairy Tour första veckan i september. Då hade vi en vecka ledigt efter jag hade spelat ungefär 24 tävlingar på ja, från jan januari med nästan inga tävlingar i februari sen mars, jag spelar spelade 20 tävlingar mars, eh, mitten på mars till sista september och sen mm. hade en vecka leder, sen direkt på det då eftersom de har den här around season på PGA-toren så 2020 säsongen började i september så jag spelade fem tävlingar i rad och jag, blev, jag spelade lite för mycket så ja, känner jag kommer inte riktigt av till en bra start heller för mig är det det, är näst, det tar mer energi för mig att missa en katt missa och spela bara torsdag fredag än och spela bra och spela alla fyra dagar.
0: Mm.
1: Och på, på det menar med det är att när jag spelar dåligt så är det svårt att lämna golfbanan. Det spelar ingen roll om jag är på middag sitter inte frukost eller ligger och sover. Det är golf, golf, golf hela tiden i huvudet. Men när jag spelar bra och allt går lätt så när jag kommer till golfbanan är jag Henrik Nolander golfan och när, när jag är klar och åker därifrån så är jag Henrik Nolander något helt annat mm. inte golfan och det, det är väl det jag försöker det är det jag jobbar mest på det är klart att jag tränar mycket golf men för mig är det viktigt att hitta den balansen att kunna vara, alltså golf är jätteviktigt för mig, det är mitt jobb men det är inte den personen jag är och det är Nej, framförallt när jag spelar dåligt så tror jag, eller så blir det mycket, jag får dåliga tankar av att bara för att jag spelar dåligt det betyder inte att mitt liv är dåligt och jag måste bli bättre på att separera golfen och mitt liv och ja, jag blir mm. ändligt mycket bättre på det men vill bli mycket bättre på det än vad jag är nu så det är en svår balans för mig.
0: Ja. Jag tror att du är absolut inte är ensam om det där. Absolut. Och jag tror att du är verkligen rätt ut att du jobbar med det för det är nog en av nycklarna till att som liksom behålla välmåendet i den här topprestationen, att kunna hitta ja. den där egna balansen.
1: Ja, ja, jag håller helt med och sen tror jag också att eh, det är lite annorlunda för en professionell, jag spelar att de var en de har shortlink och short tracker och TV mm. Folk kan titta på tv och kolla på internet- exakt vad min drive gick på tvåan och vad jag slog sen- och vilken putt jag satte vilken putt jag missade. Mm. Det är svårt att ha en dålig dag och sen bara åka hem. Eller det borde inte vara det- men om jag tänker på mina kompisar som har normala jobb- har de en dålig dag så åker de hem och försöker ha en bättre dag nästa dag. Mm. Utan att någon annan alla kompisar vet exakt vad som har hänt. Mm. Om du inte berättar det <laughs> för, för mig- har jag är en bra dag så får jag 150 sms om att hur bra allt är. Och går det dåligt så är det två, tre stycken som har avställd um, sig. Det, det, mm. Jag vet inte, det, det är svårt. Jag har faktiskt börjat jobba med en sportpsykolog här borta mm. i USA för två år sedan. Jag tycker att det har gett väldigt stora framsteg. Men sen det är alltid, um, det går upp och
0: ner. Mm. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt. alla har ju Det finns ju verkligen tekniker för hur man ska lära sig det där bättre apropå mental träning då, och sportpsykologi. Ja. Och att man lär sig själv då, för det är lite olika. Det finns ju grunder, men också ja. sen att vi alla är olika. Men det var så intressant för att i somras så blev jag intervjuad av en journalist som hade en artikel under Scandinavian Masters eller... Vad heter det? Initation. Invitation. Ja, ska ni, ja, ja, ska ni, ja. ja, för han skulle ha en artikel om Richard Karlberg som då gick in i väggen och blev utbränd ja. för att han tränade för mycket. Och så handlade den här artikeln mycket om just stressen. Och vi pratade mycket om balansen och hur man kan uppnå den och hur viktigt det är. Och att det är lätt att vara mentalt stark när det går bra precis som du säger. Ja. Och, men det är när det går lite sämre som vi liksom utmanas. Och det är därför man måste träna. För att liksom kunna verkligen ta sig igenom för det kommer liksom inte alltid gå bra och det, det där märker man ju inte förrän som du då när man är där uppe när pressen ökar, ju mer ja. pressen ökar desto mer utmanad blir det ju i den här situationen också så det är inte så konstigt att man också dyker på utmaningar just på den sidan ju högre upp man kommer
1: Ja, ja och det, alltså hade du frågat den här frågan för fem, fem år sedan så hade jag sagt att jag ville bara träna mer om jag spelar bättre så behöver det inte vara mentalt. Alltså, och ja, Man blir väl äldre antar jag, och förstår att det inte... Det har alltid varit min lösning till att jag inte har spelat bra. Jag har alltid varit att träna mer och mer och hårdare och hårdare. Och det har jag har lärt den svåra vägen att det har oftast har gett sämre resultat- träna bra och alltså, träna bra och väldigt mår målmedvetet när du tränar men sen våga ta ledigt och jag, det är fortfarande svårt för mig som vi pratade om att jag har spelat fem veckor i rad när jag kom hem och var ledig förra veckan skulle ta tre dagar ledigt och när jag säger det till mig själv tre dagar det låter väldigt mycket mm. Alltså, mm, och då har, spel, då har jag spelat nio tävlingar på tio veckor alltså, jag har inte varit hemma Jag har varit hemma i sex dagar på tio veckor och Ja, I alla fall så, jag, så jag måndag, tisdag, gjort egentligen ingenting. Jag var på gymmet lite grann och, förra veckan och sen eh, onsdag eh, så har jag fått lite bollar skickade från min sponsor som jag ska bara ta in innanför ytterdörren och böjer mig ner. Jag har, jag har aldrig riktigt haft några problem med kroppen som jag har haft tur med men böjer mig ner och ska ta upp de här bollarna. Det är bara fyra dusslar så det är inget tungt paket. Och jag känner att det är något som nästan poppar i ryggen. Kommer knappt upp igen. Och träffa lite folk. Eller träffar min tränare som är duktig. Alltså stretchar och sådär. Så han får ordning lite bättre på ryggen. Så då är onsdag gott. Så på torsdag gör det fortfarande ont. Så jag säger att ah, jag tar torsdag ledigt igen. Och då blir jag lite stressad och jag måste träna sådär. Mm, och sen eh, fredan tränar igen med min tränare på gymmet och känns hur bra som helst. Så jag bäddar när jag kommer hem från gymmet och tar upp en kudde och då är exakt samma ställe eh, samma ställe samma pop. Så då kan jag inte träna fredag lördag känns det här kändes värre än på onsdag och lördagen var helt ingen bra alls, känns bättre på söndag men då blev jag tillsagd från i princip alla jag känner att du får inte träna nu, för det kommer jag ont igen så jag tog söndag led igen och så nu har jag tränat måndag, tisdag, onsdag, idag är det torsdag äh, och all, äh, jag har känner mig så här kul att träna äh, spela hur bra som helst helt plötsligt äh, är liksom ut, alltså och... Jag måste lära mig att kunna ta leda utan att jag ska göra illa ryggen. Så på, på det sättet var det förmodligen det bästa som kunde hända mig. Att min rygg gick, gick, sönder, eller gick sönder. Det är inget långvarigt. Men att hade det inte hänt så hade jag stått där på torsdag morgon. Och tränat i åtta timmar. Och då hade jag blivit utbränd förr eller senare. Så ja, jag lärt mig väldigt mycket av att göra illa ryggen. Och det är ganska intressant att... En sån grej måste hända för att jag ska liksom förstå att hur viktigt vila är.
0: Mm. Men just ja. att, att kroppen verkligen säger ifrån till slut. Och vilken himla tur att det var en lättare skada. Och att du kunde liksom ändå få den här starka visdomen av det.
1: Ja, ja men ibland se det det sådana dumma grejer som måste hända. Att ja. man ska lära sig att gå vidare. Ja. Eh, och ja.
0: Jag, jag tycker jag hörde det. Jag var nere på eh, Europatoren i Portugal och spelade Men Där tror jag att det var två år sedan. Och då fick man spela nio hål med ett proffs och nio hål med näsa. Då spelade jag bland annat med nio hål med Simon Khan, tror jag han heter från England. Och han, han jag brukar ju fråga mycket om träning eftersom jag jobbar mycket med det. Och då frågade jag honom så här, vad han hade för nycklar och sådär. Och då berättade han att han hade haft ett medical exempt eh, året innan. För att han hade haft ont i knät. Och det han sa att han hade... Sig aldrig, han har aldrig egentligen vunnit någon tävling innan dess, inte på Europatoren. Så han hade, liksom, han hade gjort precis som du, man, man tränar hårt och man tränar mycket och allt det där. Så fick han den här skadan så han fick vara borta i ett år då. Och det, det som hände då var att han fick träna, han kunde inte träna så mycket utan han fick liksom på grund av skadan att bara minska ner på träningen men att träna mer med kvalitet. Så han ja. ändrade liksom sitt upplägg kring träningen under det här året och kommer tillbaka och vinner sin första tävling. Så han, sa att, ja. han var också där liksom, att, att träna med kvalitet. Och hans uppfattning då var också det att han uppfattar att vi fortfarande tränar för mycket eh, när det gäller teknik. Eh, och ja. kanske lite för lite då på jag tror att alla är jätteduktiga på FYS också att man börjar bli intresserad och träna mental träning, Men att man kan faktiskt lika gärna ibland sitta hemma på soffan och träna mental träning Och det kan ge kanske till och med mer än att ta den där extra timmen på rangen. <laughs> ja,
1: jag, jag tror att vad fysträning var i början på 90-talet för golfare är ungefär vad mentalträning är. Ja, det är lite längre fram idag tror jag än vad det är. Men för sig 5-6 år sedan var mentalträning ungefär vad fysträning var i början på 90-talet på Europatoren. Då var det ju mer folk som träffade sig en bar efteråt. Och, och ser, ja, mer så än vad det är. Jag tror att om tio år så tror jag inte det kommer att vara en enda golfare som inte har en mental tränare eller någon som de har kunnat mentala grejer med på Pegatorn eller Europa Tornen. Eller på, vilka, på högsta nivån på allting. Jag tror att det kommer, jag vet inte, jag, eh, bara för mig som jag ser själv. Liksom, som för fem år sedan så hade jag inte ens tänkt tanken att eh, hålla på med det jag måste bara träna bli bättre då kommer jag aldrig vara mentalt svag men jag vet exakt var bollen kommer gå varenda gång så kommer jag aldrig vara mentalt svag det var i princip vad jag trodde på eh, och det är, nu är jag ganska tvärt emot alltså du kan göra allting rätt och eh, det är svårt med golf jag har spelat mycket tennis när jag växte upp och hockey och fotboll och golf tror jag framförallt är du kan träna rätt och bra och mycket lite och vad som helst och inte bli det betyder inte att du kommer gå ut och vinna en tävling, det är så svårt att hitta rätt balans, så för att jag gör en grej rätt så betyder... det kan det vara helt fel för en helt annan spelare och det är det som är svårt med att gå. du måste verkligen ta det som jag känner, du måste våga vara din egna ledare alltså våga tro på din väg och sen måste du självklart vara ärlig mot dig blir du inte bättre och resultaten kommer inte då måste du hitta en annan väg men jag tror att det är extremt viktigt att våga tro på det du gör, jag kommer ihåg mitt första år som rookie på pa -turen. jag stod och kollade på alla de här spelarna som jag kollade på tv på sedan jag var tio år gammal som fortfarande där ute de gör det här och de gör det här kanske jag ska göra det här men det går inte att göra så. Det finns, det finns ingen röd tråd för att bli bra på golf tror jag. Du måste hitta din egna väg och det är därför jag tror jag älskar golf och hatar golf på samma mm. gång. <laughs> det är ganska intressant.
0: Ja. Det är, det är verkligen en upp och ner, vad ska man säga, att det går upp och ner i apropå psyket. Ja, ja verkligen. Ja. Men där, där är det just det här när du börjar träna mentalt, träning som du säkert har börjat märka nu när du har gått hos den här sportpsykologerna. Att, att det går, när du börjar kunna separera prestationer från din person, att det faktiskt går liksom att okej, okay, det var en förjävlig dag idag. Och liksom så blir man irriterad förbannad ett tag, men sen kan man släppa taget och liksom det påverkar inte dig som... Person, utan att du kan verkligen lära dig den där eh, du är en fantastisk människa precis som du är och ibland spelar du golf och då är det så men det är inte du liksom som person som du sa i början och det där kan man ju träna upp liksom precis på samma sätt som tekniken du tränar på självbilden och liksom kunna verkligen jobba med de där bitarna också och det är väl det som är man kanske har 54 i handikapp i den mentala styrkan för att vi inte vet exakt hur man ska träna kanske. Medan handikappet liksom på skårkortet eller på handikappkortet är liksom plus handikapp. Så att det gäller att både fysen och liksom tekniken eller mentala hänger med där. Så att man ligger på samma nivå. Det är då det börjar hända grejer. I, Absolut. I, eller hur? Är jag också i välmåendet?
1: Ja, Nej, men jag tror att för mig är det, vikt, alltså det är viktigt. Jag tror det är viktigt för alla som håller på med. Eller oavsett vad du jobbar med. Det kan inte vara 24 timmar om dagen det du håller på med, du måste kunna ta ett break alltså det, det, det är en anledning till att ha semester eh, och det är väl lite det jag har haft lite problem med också, jag tycker golf är sjukt roligt och jag tycker det är kul att spela med kompisar och så, där. så eh, det har nästan blivit en hobby för mig också och mitt jobb så när jag har en ledig dag så ringer lite kompisar och frågar om de spelar golf ja, men det är väl roligt Nej, egentligen, det sista jag borde göra är att spela golf och då blir det också väldigt dålig separation på vad som är liksom, nu har jag tur min fru spelar inte golf och så fort hon frågar, ja, ska inte du börja spela golf? Och då säger jag, absolut. innan hon hinner svara, absolut inte. Äh, men hon fattar, hon reser med mig och sådär så det är jättekul och hon fattar golf. Men det är inte något bra om jag missar någon katt och kommer hem någon extra helg och hon vill gå och utspelar massa golf när jag behöver ta ledigt. Liksom. Så på det sättet är det ganska bra att få separation på det. Men det är svårt det där också. Sen kan du vända på Min hobby är golf och det är mitt jobb och jag kan lidnära mig på det. Så det är, det är svårt att säga. Det är dåligt att jag tycker golf är världens roligaste sak att göra, men Ja, det är så svårt det där att separera på de där mm. två
0: grejerna. Men det handlar precis just det, som du säger, som du var inne på från början, att just kunna återhämta sig. Det behöver vi alla göra, även om man har hittat sitt drömjobb eller brinner för det. Man ska helst glöda för sin idrott eller för sin, sitt jobb. Liksom, om man brinner för mycket, det är då det kan liksom falla över till den där utbrändhetssidan. Men så att vara tacksam för att man har hittat det, men att också förstå att återhämtning behöver vi alla. Det är bara som vi fungerar helt enkelt i, i hjärnan och i kroppen. Och om man inte lyssnar då till slut så kommer kroppen helt stänga av. Och då tar det ännu längre tid att komma tillbaka. Ja. Men, men du vi kommer ju komma in lite mer på det här hur du tränar och med mental träning ihop med det här med teknik och fysik. Men tänk lite om din bakgrund för du nämnde ju lite om att du spelade tennis och så har jag läst någonstans att du har en drömforsam att det skulle vara Federer, Sampras och sen Johnny Cash. Är det fortfarande ja, din dröm för. eller? Jag vet, jag vet eller? inte,
1: jag, vet, jag älskar tennis. Jag vet inte Johnny Cash. Min pappa lyssnar mycket på det. Jag gillar
0: jag när den jag filmen kommer
1: ut uh, Walk the line. Jag tycker jag bara, han gjorde en ganska häftig story också som han ja, blev in i fängelse för droger och, um, alla gillar väl en comeback liksom och han tog ju verkligen vara och reste runt i olika fängelser i USA. Han kom till och med till Österåkershansalten, tror jag, i Stockholm och spelade gratis konserter för att de. Ja, han tyckte att de var lika värda, att de ska få lite ja, roligt också. Så, jag vet inte. Eh, eh, ja, men tennis för mig är en grej som. ja, Jag älskar tennis och jag försöker spela det, men jag är så. Jag är, mycket, jag är lite för mycket tävlingsmänniskor så Enda gång jag spelar tennis så blir 120% och jag ont någonstans. Så, så jag måste lära mig att kunna spela tennis i 80%. Jag spelar inte så mycket tennis längre tyvärr för, på grund av den anledningen. Men det är väl förmodligen att jag är som jag är, att jag blir bra på golf. Jag hatar att förlora. Och jag själv tror att det är viktigare att hata att förlora än att älska och vinna. Jag tror att det är mer, du får mer drivkraft från att hata och förlora än att älska och vinna. För vinna, framförallt när det kommer till golf, vinna det handlar mer om att vinna mot sig själv än att vinna golftävlingar. För du, alltså Tiger Woods hade några år när han vann ungefär 22% av sina tävlingar det är ganska ganska lågt undantänkligt. Alltså vin, vinna procent. Om du kollar tennis, då är du nummer ett i världen då vinner du ungefär 90% procent av dina matcher. Men är du nummer ett i världen i golf då vinner du, sh, ja, inte. nu vinner du kanske max 15-18, till ja, det är sjukt, men säg 10%. Var tionde tävling vinner du om du är nummer ett i världen. Det är därför jag säger att jag hatar att förlora och komma, komma femma i en tävling kan bli en vinst för mig och tror jag, det handlar ja, jag om förstör. att vinna mot sig själv Just liksom. uh, och inte förlor alltså förlora mot sig själv när jag pratar om mig själv är att liksom, oavsett om jag ligger 72 söndag morgon jag är sist i tävlingen jag kan fortfarande gå ut och vinna jag vet inte hur jag ska förklara det men alltså jo,
0: men precis, det handlar tävla om att slå sig själv att uh.
1: tävla mot sig själv och, Ja, eh... jo, men precis.
0: Det är ju det som är det mest också, vad ska man säga, när man tittar på en forskning, de som har tittat på just prestation ihop med välmående, att man, det här att, att hata att förlora, att det är starkare. Jag intervjuade Richard Gordon som är sportpsykolog och han har jobbat över 40 år med olika OS-atleter inom olika idrotter så frågade honom vad, hans, vad är liksom framgångsfaktorerna? Som man har sett liksom, genom åren då, hos de här toppatleterna. Och en av dem var att han uppfattade att deras, eh, liksom, det här att de hatar att förlora mer än viljan att vinna var en av, av de styrkorna som han kunde se. Eh, och att det där har ju då balanserats ut ju äldre de har blivit. Liksom. Ibland när man är liten kanske det där blir jättejobbigt. Men när man väl bör, lär sig hantera det så kan man använda det som en kraftkälla.
1: Absolut motivation är det för mig. Ja, jag alltså när det går dåligt för mig och jag känner att jag förlorar. Det är så. Alltså jag, jag, är en, jag tror stenhårt på att du måste bli sämre för att kunna bli bättre. Och du måste våga bli sämre. Alltså våga. Alltså, och det handlar om att vara ärlig mot sig själv. Vad behöver du göra till, när det kommer till teknikträning till exempel? Ska du göra massa ändringar till teknikträningen i Gorlock? kan du ta steget och bli sämre spela sämre så kommer du aldrig bli bättre för att göra en ändring så kommer du inte kunna spela lika bra eller bättre direkt det är det jag menar våga bli sämre jag tror att jag vet inte, jag tror det är en mekanism kroppen har också att det är värre att förlora än att, det är, än att vinna så jag tror att det är liksom bara det är du född med, oavsett vem du är och vad du håller på med. Jag tror att det är mer... Ja, inte, det är vad mm. jag tror. Jag, ja, jag vet inte.
0: Ja. Men, men hur, hur gör du för att våga så att säga, gå ut och spela sämre? Vad tror du att det modet kan komma ifrån? Nej, men jag att liksom... tror att
1: det, alltså, framförallt tror jag att det handlar om planering. Alltså, jag, äh, jag lärde mig i college- vi en duktig college coach tycker jag som jag faktiskt tränar med fortfarande golfmässigt. Han sa det hela tiden dagen innan tävling. Då är det för sent att stå och träna teknik på runchen. så Du måste lära dig att slå ett slag som du kan bli bekväm med. Oavsett om det är en 50 meter slice. Det är okej. Okay. Det finns inga bilder på några skåkort. Det har jag försökt verkligen anamma. Känns det dåligt Okej, okay, men hur ska, jag, hur ska jag kunna göra par här på lättaste sätt istället för att alltså, försöka slå slag som jag vet att jag kan slå när jag spelar bra, om du, jag menar. Jag, och det här förstod jag väldigt väl när jag, jag tappade kortet 2013 och hade fem månader ledigt, fyra och en halv månad ledigt innan Web.com skulle börja nästa år och vi slutade någon gång i mitten av september och skulle inte börja februari, förrän februari. Och just då så hade vår ny coach, men coachen Bagasta State, hade fått ett annat jobb. Inte den coachen jag hade, men vi, när jag slutade 2011 flyttade coachen också. Och sen kom det en ny coach in och sen när den coachen fick nytt jobb mitt i säsongen och då är det svårt att anställa någon. Och då sa jag, jag kan göra det här som alltså payback till skolan jag fick inte betala men jag tyckte det var kul att hjälpa alla jag tränar en hel del på skolan fortfarande har en jättefina träningsanläggning och så, där. så jag tänkte att jag hjälper de här jag vill ta lite led så jag tog dem till lite tävlingar och där lärde jag mig den stora skillnaden det spelar ingen roll hur det dåligt det känns för dem de försöker alltid slå det perfekta slaget alltså de killarna på laget de är jätteduktiga och tvärtom på PGA-touren de spelarna, de slår alltid de slagen som de vet har störst då alltså, försöker inte slå slag de inte kan
0: Nej, just det.
1: Och, 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 och desto bättre desto högre upp på vilken nivå jag tar alltid säk Johnson som ett exempel han slog kort sen alltså, är han grymt bra med han slog kort, grymt bra med är bra på puttning jag spelat med honom några gånger i tävlingar och han han kan stå, med, han kanske har 3 kvar eller järn 3 kvar, inte ett par femma. Egentligen inga problem, men han slår järn åtta lobber så jag börjar det varenda gång i princip. Han spelar inte sin, sina styrkor, det är det jag menar. Eh. Och, och de här college -killarna då när jag hjälpte dem. De försöker stå och slå låga hocka från 280 eller <laughs> 250 meter mm. till en par femma. För att de tror att det är enda sättet jag bör, måste tvåputta för bara Helt plötsligt kommer de med någon crossbunker som är 25 meter kort. Och sen helt plötsligt så står de med två meter för par. Um, så på det sättet, jag vet inte riktigt vad frågan var. Det jag... Du pratade
0: just om det här med... Um... Eh, att slå det slag som man när du hade tappat kortet och du kom tillbaka ja, du hade den här lediga tiden och då hjälpte du dem med det här och verkligen upptäckte men tyckte du att du hade den där eh, egenskapen tidigt, att du kunde hitta det där slaget, alltså att du kunde vara såhär, okej okay, idag, till exempel om man vaknar upp en dag så känner man sig idag är jag på 50% liksom, och då får jag köra 100% av 50, då ska jag inte försöka få den där 50 att bli 100
1: jag kan säga, nej i slutet på college så tyckte jag att jag började bli ganska bra på det. Sen blev det ganska dåligt när jag blev proffs. Och alltid, jag, jag tyckte alltid att jag var bättre än vad jag spelade. Och det är alltså max, maximerar jag min kapacitet. Men du kommer maximera maximisera, maximisera din kapacitet kanske två runder per år. Det är ungefär, och då kommer det gå bra. Det spelar ingen roll. Vad som händer. Du kommer skjuta, jag kommer skjuta någonstans mellan sju och nio under. Alltså så är det. Ni två runder per år. Det är exakt det som det är det största grejen jag jobbar med med min okej, okay, Om du är ärlig mot dig själv. Du värmer upp. Gör dina stretch. bara ner du värmer upp. Så kommer du till range. Du tar mellan åtta till tio bollar för mig att veta okej okay, idag har jag det här. Och då, det där är det är viktigt att vara ärlig. Okay. Idag är det 60 exakt som du sa. Idag är det 60 Jag kan fortfarande skjuta en lågskår om jag kan acceptera att det är bara 60 Alltså, jag, jag har en chans. För mig är det ofta att jag blir stel i min nacke oavsett vad jag gör. Jag sover dåligt var den är. Och då blir jag liksom lite mer utifrån och in och slår, slår lite större färger än vad jag vill. Men kan jag acceptera det? och Ta en extra klubba. Stå pinnen lång vänster. Okay, det är okej okay att slå en järnshuva till 12 meter och två puttar för par. Det kommer att vara tillräckligt mycket flaggor på högersidan. Och sådana där små grejer smågrejer hela tiden. Är att eh, våga lita på det. Och, och det är en annan grej som jag har liksom haft ledigt här några dagar. Utan spärgård för att tänka mycket på det. Jag alltid... När, jag, när det inte går bra så tror jag alltid att jag måste spela perfekt för att det ska bli bra. Men när jag spelar bra... och Det enda jag behöver göra för att ha en chans att vinna är att spela bra. Så kommer det förmodligen bli perfekt. Det är inte perfekt, men det kommer bli mycket bättre. Alltså, jag svår... De vänder sig för mig. När det går bra så... Förstå att allt kommer inte vara helt kanon. Jag kommer slå dåliga slag. Du kommer slå dåliga slag. Men du kan fortfarande skjuta lågt. När jag, väl spelar, när jag spelar dåligt så får jag nästan känslan. Att slår jag inte perfekta slag så kommer jag inte kunna skjuta under par eller på par. Och det är så roligt hur de där flippar fram och tillbaks. Och det är samma där. Jag måste bli bättre på att förstå... Den när det är dåligt framförallt eller när det, du kommer att ha dippar i, under året, under veckorna under en tävling du kommer inte spela, eller jag kommer inte spela 72 perfekta hål, det är ingen som har gjort att du kan vara boggefri, men du, du kommer att behöva sätta några 3-4 meter för par och du kommer att behöva ta en dropp för du slog en dålig drive och göra upp and down med från 160 meter eller vad det än är men, du behöver inte vara perfekt för att det ska bli bra. Och det måste jag lära mig att förstå. att det, kommer... det finns inga bilder på skåkortet som jag sa. Nej.
0: Hur, hur tränar du? Jag tänker på eh, det vi pratar om nu. är ju tankar som kommer och går på det man egentligen kanske inte vill tänka på. Och så vill man acceptera det som är. Men eh, du vet mindfulness och att vara medvetet närvarande. För om sinnet och kroppen är på samma plats hela tiden under en hel runda. Då har du ju flow. Och då kommer det ju kunna... Hur, hur tränar du för att liksom Ta tillbaka fokus? Märker du när du alltså, tappar och kan ta tillbaka det?
1: Ja, det jag gör absolut. Det, det hoppar fram och tillbaks... Mellan framtid... Och eh, vad som har hänt. Och det blir svårt att vara... Okej, okay, vad händer just nu? Eh, och alltså, det är en lätt teknik. Men bara stanna upp. Ta några djupa andetag. Var gör jag just nu? Var står jag någonstans? Eh, och det är enkelt för mig men det är intressant vad du pratar om att eh, alltså kunna vara veta när det händer och eh, för några år sedan innan jag började jobba och det är också en grej som jag jobbar hård med, när jag har känt press så har all, förut alltså för några år sedan, när jag har känt press så har jag alltid försökt säga Nej, men det är ingen press, spela golf det är roligt, nu är när jag känner press, då tänker jag istället okej,
0: okay, det är
1: här, därför jag tränar Jag vill känna den här pressen. Inte, äh, jag försöker coacha mig själv och säga, okej, okay, det är den här pressen som jag ska känna. Det är därför jag har tränat. Jag försöker jobba mycket med att prata till mig själv i 3D. Kom igen nu Henrik. Du har satt 40, du har satt 40 000 enhetare. Sätt 40 000 en här. Alltså, mm, försöka komma ihåg. Alltså, ja, jag fattar. en en men Ja. för ett och ett halvt år sedan jag spelade i Boise i den här webfinals jag hade precis missat ta kortet i regular season och sen var jag i Boise och, och två efter två varva hade haft en bra tävling om att ha en helt okej okay helg och där hade jag tagit kortet för förra året på pegatoren och jag kände mig riktigt risig på lördagmorgon alltså press jag bara kände oh, det var jobbigt för mig att börja värma upp och jag sa till mig själv hela tiden Nej, men det är ingen press, det är ingen press. värsta fall så är det på webb.com nästa år. Det är ingen press. Eh, vem som helst eh, förrigt senare kom jag upp på ögeltåren jag fruktade liksom nonchalera att pressen var där. Och det fungerade. Och hade en ganska dålig helg eh, en meter på sista. kolla jag kollade tillbaka på det jag hade jag tagit kortet förra året missade jag tagit kortet med 625 dollar tror jag. Jag Hade jag satt den enmätaren förra året hade jag tagit, nu kan jag kolla tillbaka på det. Men jag kan lova dig. Hade jag varit bättre mentalt. Så hade jag spelat på vegatorn det här året som var. Och det var inte. Alltså golfmässigt tror jag att jag hade mitt bästa år. Förra året. När jag precis missade i år hade jag jättebra år. Men i år är jag bättre mentalt. Och kan bli mycket bättre. Och det är intressant att prata med dig som jobbar med det här. För att. Eh, och det är intressant att vara med på den här showen också. För att desto mer jag pratar om det här så kommer jag tro på det mer. Och, och det är väldigt viktigt för mig att gå vidare. Och alltså, jag missade de här första fyra katten. Så jag klarade precis katten i ljusten. Han hade en helt okej helg och blev 45. Och, och kom hem och tyckte att jag är tillräckligt bra på det här. Är jag tillräckligt bra på golf? Vad behöver jag göra? tar sju dagar ledigt helt ledet utan att slå golf på, kommer jag till fun med att men jag har inte spelat så dåligt jag har bara försökt stressa mig fram till resultat och det är väl där jag tycker att jag måste kunna fånga mig snabbare och kunna reflektera att alla dåliga slag kommer inte bara från dåliga svingar, varför är det dåliga svingar, okej okay. Tekniskt sett så är jag väldigt bra. Och det vet jag. Men eh, eh, ibland brukar jag som jag sa blocka. Okej, okay, jag är inte dåligt mentalt. Men jag tror att många av mina dåliga tävlingar kommer från inte från att dåliga svingar, dåliga puttningar. Och min puttning kan, det är väl det min, min puttning är min svaghet. Men jag kan känna när jag är mentalt dålig blir min puttning dålig. När jag är mentalt stark så är min puttning inte till, den är tillräckligt bra för att vinna på vilken nivå som
0: helst. Ja, just det här att puttningen, det är där det syns mest. Jag tror att jag har läst en stans när man har tittat på forskning att 90% av puttningen handlar om att när du har tekniken på plats att det är resten 90% är självförtroende och attityd. Och det vet man ju själv. Du går fram där och ser linjen vet att du ska sätta den och då gör du det. Eller tvärtom. Den här, att det finns en liten baktanke eller man har liksom några dåliga puttar, att man tänker och så bara går det inte. Och det syns väldigt tydligt just vid puttningen. Men jag tänkte just det här att acceptera, det låter ju som att du är väldigt eh, reflekterande på helt rätts, rätt sätt. Just det här, att börja med att bli medveten om sina känslor. För att så fort du börjar då förtränga någonting, nej men det är ingen press, nej men jag känner inte att jag är nervös. Eh, och så ska man försöka liksom nästan så här ignorera den, då kommer den oftast tillbaka med full kraft- Ja, och, ja. Absolut. och just den här, vad ska man säga, grunden nummer ett, liksom i mental träning eller det är just att kunna reglera sitt spänningstillstånd Och märk, då behöver du först märka det och sen då använda de tekniker som passar för dig då för att liksom kunna komma tillbaka ner och då förstå liksom det här och kunna acceptera det så att det sen går tillbaka till det fokus du behöver.
1: Ja, jag kan bara säga som när jag berättade om tävlingen i boys, jag ja. kunde känna. Jag försökte blocka pressen och jag kunde känna direkt hur dåligt mitt, alltså hur jag pratade till mig själv, som jag sa jag har sett 40 och jag kände att det blev ganska negativt i år så, ja, när jag vann tävlingen i Vichita i mitten på sommaren här så ledde jag med två eh, efter nio år sista varvet och då känner jag, okej okay, då känner jag att pressen kommer självklart, första nio lätt spela hur bra som helst tians 10 jag, jag står på tians 10 och bara känner okay. ah, okej tjoka inte nu det är liksom ah. kanon, kanon. <laughs> tanke <ratt> ah, tank ah, ah, ja men då känner jag den här pressen och då, jag stannade till andades jag svarade på den stora frågan för mig själv vill jag vara här det var ganska klart ja och då bara kände lättnaden och jag kan säga de nio hål, de sista nio, jag var ledde, var ett bakom, delad ledning, led med ett, allt hände. Men jag var så sjukt positiv mot mig själv. Mm. Och,
0: att ja, och att du kunde märka det. Och att du kunde hantera det i, i situationen, det är ju så coolt.
1: Ja, jag var tre, tre puttar från ungefär fyra meter på 15 äh, för att gå ett bakom. Um, jag var svår på att var ingen in, in bra tre på Det finns inga bra. Men det händer, På 16 slog jag perfekt. Jag ja 194 meter kvar. 104 yards. Och jag stod över den här och Jag kommer fortfarande ihåg jag stod över den. Och jag sa till mig själv hur positivt det var. Jag sa: Det finns ingen chans. Jag har slagit den här wedgen så många gånger. Du kom, äh, äh. Ja, jag visste. Så fort jag träffade den bollen, jag slog den till ungefär 3 ja, decimeter. Eh, och klart det var en kanonsving, men jag tillät mig själv att slå det slaget. Istället för tre år sedan så hade jag stått över den Wedgen och tänkt hur kunde jag treputta förra året? Det var inte ens i tankarna, det var borta. Eh, och där kände jag att jag lärt mig mycket. Eh, och det, Jag försökte skriva ner ganska mycket. Eh, Uh, fram uh, men jag uh, skriver mest ner när det inte är bra och jag måste bli bättre att skriva ner grejer när det är bra för uh, det är bra att kunna gå tillbaka okay. var, var var huvudet någonstans varför, varför spelade jag bra alltså från en vecka till en annan svingen försvinner inte så är det bara. Alltså, tekniskt så kommer det vara som det är. Det är något annat som händer. Jag är glad att jag börjar förstå det.
0: Ja, ah, fantastiskt. Vad är det som har gjort att du har blivit mer medveten om den här mentala? Var, var det någon svacka som gjorde att du liksom kände sen, nej, det här har jag inte tränat. Det här behöver jag sen. Eller vad var det som... Alltså, jag tror min fru har
1: hjälpt mig ganska mycket. Hon, som sagt, hon är ingen golfare och jag tror hon tröttnade ganska tidigt på att mina humörsvängningar, men liksom, jag spelar kanontävling en dag eller en runda och är världens gladaste och vi kan gå och äta precis var som helst och, och sen och dåligt varra men vi skiter med det idag alltså det går inte att leva livet så. hon började förstå för alltså, jag började förstå genom att prata med henne att det här går det inte att leva liksom. och det var jobbigt för mig det var jobbigt för alla involverade tror jag att liksom ja, undrar hur henne kommer vara nu han Under 74 om blir något, alltså, du kan inte hålla på så och jag vet det, jag kan fortfarande vara så men nu kan, hon, nu kan hon, framförallt min fru säga till mig, Julie, att det här kan du inte hålla på och då, då tar det ungefär fyra sekunder för mig att förstå, okej okay, du har rätt
0: ja Jättebra. Vilken roll, om man backar lite så här, jag tänker på, du, spelade, du är ju från Djursholmsgolf. Var det där du började ja. spela golf eller? Vad var det som gjorde ja. att du kom in på golfen och, och valde liksom, var det väl tidigt att du kände nu vill jag, jag vill bli proffs när jag blir stor eller vad, vad, när började resan?
1: Jag vet inte, jag, jag är, jag är mina, systr, mina systrar är 11 och 13 år äldre än vad jag är så att Ja, de är äldre och hela familjen spelade golf så på Georghans golfklubb det, det var där det började George Deverell alltid hör på med juniorer och sådär, sen på somrarna semesterade vi på Värmde på Fågelbro och mina kusiner Wille Schauman, Schauman spelade på Europator han är äldre än vad jag är men han har en jämnårig eh, en yngre bror som är min kusin då som eh, lika gammal som jag är som är duktig golf när vi var sju, åtta år det var vår dagis vi blev avlända på spelade till 60, 54 4 år vi blev avlända klockan halv åtta på morgonen blev klockan halv åtta på kvällen mm. vi var där hela tiden det var liksom det var det vi gjorde eh, och det är väl där, lite därför och sen eh, sen blev det bättre, bättre med åren gick och sen så anställde de Fredrik Englund och Fredrik Jendelids eh, i mina ögon de två vassaste tränarna i Sverige eh, två ja, de är helt eh, alltså de är plus och minus alltså de är helt eh, väldigt olika varandra men kompletterar varandra extremt bra och jag har lärt mig väldigt mycket från båda dem eh, och Fredrik Andri jobbade med landslaget. På jobbade ganska mycket med Fredrik under de åren när jag växte upp. Så när Jesper var hemma på somrarna var han och tränade på Fågelbro. Och jag blev till att du får gärna sitta och titta. Men inga sitter inte och pratar för mycket. Och jag lärde mig mycket av att bara se och kunna prata. Men Jesper var topp 10 i världen då. Och där det började tror jag. Det är väl en stor förebild jag har. Alltså inom golfen, han, ja, jag var lycklig lottad att jag kunde få se hans karriär på nära håll på somrarna
0: när jag var hemma. Mm. Och, och vad var det som, när du sen blev äldre då, så blev det college. Och vissa väljer ju college och kör den resan och vissa kör inte den. Vad var det som gjorde att du just valde college?
1: Jag tror att jag hade hört mycket gott om det men framförallt från Wille Schaumann som är min kusin som spelade college golf i Minnesota som är förmodligen värre väder än vad det är i Sverige men han älskade det och de vann faktiskt college-mästerskap och sen genom Ville och jag var duktig när jag var 15-16 så jag fick spela mycket med Ville när han var hemma på sommaren från college med, med Alex Norén, Kalle Edberg och alla de hade gått på college. så det var ganska. Jag vet inte, det känns ganska eh, naturligt för mig att gå på college. Och sen eh, när jag var tra med, med högstad eller med gymnasiet så var, hade jag blivit profs att inte jag på med golf. Längre. Jag var inte tillräckligt bra för att kunna tjäna pengar på golf.
0: Mm.
1: Eh, och Det var ganska bra att jag förstod det. Jag eh, hade faktiskt två led, lediga år. Jag gick på Stockholms universitet ett halvår. Mm. mellan gymnasiet och college så hade jag kommit hit som 18-åring till college så hade det inte gått så bra heller mm. jag, hade, jag växte upp i Dandryd och hade ganska lätt jag kan inte säga bortskäm men jag, jag hade inte riktigt eh, förstått vad, mm. vad här hur saker och ting gick till så jag kom mm. till college när jag var ganska mycket äldre än de flesta, jag var 20 när jag började mm.
0: Mm.
1: och det var helt bra för mig och jag lärde alltså jag har lärt mig mycket i college. Jag har blivit mycket bättre på golf i college. Men flyttar från Stockholm till Augusta Georgia är en ganska stor skillnad. Och helt plötsligt så... Jag var tvungen att så planlägga vad jag skulle göra. Jag hade skola, jag hade golfträning. Och sen helt plötsligt jag hade inga rena kläder. Mm. E, och det är nu små saker mm. som ja, jag, jag är sjukt tacksam att jag har fått göra. Mm. E, och jag tror jag, växt och liksom, jag har växt upp och blivit... Alltså, Ja, bara av att flytta till en helt annan kontinent och ta hand om sig själv och inte riktigt så har ett skyddsnät tror jag har varit det bästa som någonsin har hänt mig.
0: Ja, jätteviktig för Jag tänker sen också när man blir proffs så går också från liksom college, det här som ändå blir rätt tryckt sen när man har det här laget och man har ändå träningen och sen blir man proffs. Då har du ändå, hade du ändå fått den här erfarenheten av att Alltså hoppa ut från boet liksom, och sen göra det en gång till. Märkte du att det var stor Absolutely. skillnad där när du liksom kom från college ut i proffslivet att det också var en sån där slags avstamp?
1: Alltså spela college golf finns absolut inget lättare eh, i min mening. Alltså jag, mm. pegatorn är q men college golf är så... Alltså du får en, en lista i e mail från coachen två dagar innan vi ska åka på tävling vil, vilka färger eller vilka tröjor som ska med, vilka byxor vilka skor, vilka dagar vi ska använda de skorna. Det är ganska lätt att checka av det, vilka vilka bälten vi ska ha allting. Liksom. Och sen dyker det upp då antingen hoppar vi in i en jättevän och kör till någon tävling och där står coachen går in i hotellet, checkar in och ger oss en rumnyckel Okay, träffas du alltid? Liksom, ja. Du behöver inte tänka, du behöver bara dyka upp och sen mm. helt plötsligt blir det proffs. Mm. Så du flyger till och boka det, och sen det, och sen hyr eh, bil. Vilket hotell ska vi bo på och, och inspäns Det blir helt annorlunda. Mm. Eh, college golf är det absolut lättaste och roligaste som finns i ja. min mening. Ja.
0: Jag håller med. <laughs> men, ja. Ja. Ja, men, precis. Nej, men just att det, det är så viktigt att, att också kanske. Men hur, hur gjorde du det där när du blev gick liksom då från amatör på college till proffs? Hade du någon tränare som var med och stöttade? Eller hur gick den övergången till, till att du sen klarade av det så pass bra? Ja, men det är en intressant
1: fråga. För jag kommer ihåg jag, jag trodde eller ville komma hem till Europa eller till Sverige direkt efter college. Och genom min agent eh, så kunde jag få åtta starter garanterat på Challenge då. Mm. Jag kommer ihåg jag kommer till Skottland någonstans inte någon känd bana någon inlandsbana eh, flyget jag kommer inte riktigt ihåg flög till Inverness eller något sånt eh, ga, nej, en ah, liten flygplats i alla fall jag och två andra spelare vi ska hyra bil och du vet de har inte så stora hyrbilar vi får liksom äh, in i den här bilen Väskor överallt. Alltså, det känns helt plötsligt väldigt ensamt. Alltså mm. jämfört med college. Liksom, jag hade ingen coach där. Det kändes inte så bra. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vända mig. Men du vänjer sånt också. Och sen nu, nu har jag nu har jag en massa tränare. Just det. Kanske. Nu har jag en mental tränare. Jag har en svingtränare här. Jag har Fredrik Englund kvar i Sverige. Mm. som är mer av en coach en kille som jag älskar att prata med som kan hjälpa mig mycket med mentalt och han har sett mig spela golf sedan jag var åtta år jag har precis samma alltså när det blir dåligt så är det exakt samma grejer med min teknik som jag har tio år som det är nu när jag är 32 ah. så det är ganska intressant så Fredrik är med, sen har jag Josh Gregory då, som var en gamla college coach som eh, har sadlat om ganska mycket och reser i princip med Toren och har 6-7 på pga så honom träffar jag enda vecka
0: mm.
1: eh, på tävlingar så han är väl den som är så han är ju inte riktigt någon teknik han är också någon sorts coach som är duktig på allt men, och, sen, ja, och det är skönt att ha någon där att kunna vända sig till och han är ju också en kompis mm. det är skönt att bara kunna ha någon som kan liksom Ge andra så liksom, här nu är det bra. Just det. Gå hem, ta det lugnt och ah. ut och spela imorgon. Ah. Eh. Så nej, men det, sen kan det bli för mycket också för mig att jag har för mycket olika eh, åsikter och sådär. Det är där jag måste vara stark. Och liksom, du måste ha ett bra team omkring det, men du måste vara den som driver det här teamet och du kan inte lyssna på allt. Du måste vara duktig på. Assa och dissa. Liksom. Mm, alltså för ta, ta de grejerna du tror på. Du kan inte lyssna på allting.
0: Nej.
1: Eh, för du måste lyssna på din ena kropp. Och sen förstå. Var,
0: eh,
1: mm. ja, förstå mm. vad du ska göra. Och äntligen mm. har jag förstått. Så jag har haft en fysstränare. Samma fys jag gass, som jag har träffat tre gånger i veckan. Och äntligen. Nu så har jag, fått, har jag förstått hur viktigt det är. Jag tränar fys av en anledning, det är två anledning till att vara hälsosam och bli bättre på golf. Mm. Och nu de senaste två åren äntligen har min svingtränare och min fystränare börjat prata. Just det. Eh, vilket är ganska tragiskt som jag tror ganska, är ganska vanligt. Men ah. jag tränar fys för att bli bättre på golf. Jag tränar inte fys för att jag ska ligga på någon beach. Mm. Jag tränar golf, fys för att bli bättre på golf. Och då är det mm. ganska viktigt att min svingtränare vet vad vi gör mm. och vissa grejer jag kanske inte kan göra med min sving på grund av att jag är för stel någonstans så det har blivit mycket bättre att det är någonting som jag jobbar på mycket att mitt team omkring mig ska kunna känna sig bekväm, min caddy ska kunna känna sig bekväm och ringa min svingtränare ringa Fredrik eller ringa min mentala tränare eller... ja, så att mm. inte jag hela tiden behöver vara bron mellan hela jag vill att mitt team ska vara ett de kommer inte vara ett team för förrän alla de känner varandra och är bekväma och kunna jobba med varandra utan att jag ska vara mitt emellan.
0: Nej, precis. Att det finns en öppenhet och ärlighet. Eftersom allt är en helhet. Och det är så spännande. Jag skrev ju en bok här förra året som är en bok om helhetsträning för golfare för när jag, jag hade ett litet uppehåll som tränare när jag jobbade på en resebyrå, och då när jag kom tillbaka då, mm. så kände jag så här att jag trodde då liksom att gud, nu måste jag då kanske gå om typ utbildning och teknik, jag har säkert hänt massa nu så här, du vet, som jag har missat trodde jag, så jag kom tillbaka och började då träna mina elever igen och så började jag märka liksom, gud det är fortfarande det här med grunderna i tekniken, nu, i början jobbade jag mycket med amatörer då grunderna i tekniken, och sen eftersom jag är fystränare så, så har jag alltid haft den här blicken med fyser också, då och då upptäckte jag att de tränar fortfarande väldigt separat. Det är liksom tekniken här. Och sen så kanske mm. någon håller på med fys där. Och sen mentalt tränade de in, inte någon nästan. Och, och sen när jag började jobba med, med bättre spelare så kunde jag se det även där. Och det här gäller inte bara golf, det är även inom andra idrotter. Och just det där när jag, när jag satt och började skriva om det, hur, hur, vilk, alltså hur man ser när man ser det här, ur det här helikopterperspektivet som du då verkar ha gjort... Att det går inte att träna de här delarna separat för att din kropp är på ett visst sätt och det går kanske inte att träna all teknik. Eller du kanske måste utveckla den här delen i fysen för att svingen ska bli ännu starkare och så vidare. Och sen till slut då det här mentala också för att våga använda allt det här du sen har byggt upp så att det verkligen blommar ut på banan.
1: Jag, håller helt med, men jag jämför lite som en pilot för ett flygbolag. Mm. Han kommer få ett schema, lite som jag får ett schema med mina tävlingar som jag ska spela. Det är därför har har ett team tror jag, att du ska få hjälp och inte behöva göra allting. Du kommer behöva göra all träning helt själv såklart. Men alltså, boka resor och se till att allt funkar och sådär. Men en pilot som jobbar för SAS till exempel... Han kommer dyka upp... De ska flyga klockan 10 över 10. Då kommer han dyka upp halv tio. Sätta sig i koppet och flyga. Han kommer inte gå ut och se att däcken är välpumpade. Se till att alla mår bra på rad 22.
0: Mm. Mm. Äh, att, nej, läsken,
1: ja. läsken är kall. Han kommer dit och gör sitt jobb. Ja. Och det är lite så jag försöker se det. Jag, jag ska dit... Och och prestera så gott jag, gott jag kan. Och då är, det, då är det viktigt för mig att ha ett team. Jag har en person som tar hand om alla mina resor. Se till att alla hotell är bokade. För mm. ska jag sätta mig och göra det, då tappar jag tid någon annanstans. Mm. Där jag kan jobba mentalt, eller jag kan bli bättre, träna puttning, eller vad som helst. Och där är jag också måste jag bli bättre. Jag har lite kontrollproblem ibland. Jag vill ta. Mm. Jag vill ta alltså ta hand om allting och det funkar inte. Jag har inte tillräckligt med tid på det. Om jag ska bli bättre på golf. Just det. Så, och det har också blivit bättre. Men det tror jag kommer lite med åldern och sådär också. Ja. Att förstå att jag kan inte ha kontroll på allting.
0: Nej, Nej men exakt. Och våga släppa taget och li, tillit äh, ja. till det. Det är verkligen. Äh, men äh, jag tänker på när du. Äh, vi hör, jag har några så här frågor från lyssnarna. Som vi kommer in på nu. <laughs> Några har du redan svarat på. Men just det om du har något konkret exempel nu när du har den här liksom erfarenheten och man märker ju när du pratar att du har börjat bli mycket mer medveten om helheten och den här mentala delen och du pratar om dina förmågan att liksom komma ihåg och andas och tänka rätt och sådär. Men har du något specifikt, säg nu att du kommer ut och liksom verkligen... De som lyssnar är, känner ju igen sig här. Även om alla inte spelar på toren utan de spelar som vanligt så känner man ju igen sig. Man blir nervös. Uh -huh. Det kan vara för att stå på första tid folk tittar. Har du något tips vad man kan göra om du känner liksom att den här press, pressen kommer liksom, och uh -huh. så får du, så du typ Nervositet och
1: press är, jag tror att du måste bara våga tycka att det är kul. Mm, det. Eh, folk har nervositet och press och associera det till något dåligt. Um, alltså det, det, det är därför jag tränar alltså för att jag vill känna den pressen um, och det är lätt att säga för mig så här, vi sitter och pratar i telefon uh, och jag, uh, men mm. jag tror att det är bara den på det uh, bevisa för dig själv okej okay. jag är grymt bra på det här lär dig prata med dig själv du behöver inte prata högt lär dig prata i 3D och mm. coacha upp dig själv okej okay. Jag känner att jag kommer klara det här. Jag slår den här driven. Jag slår min bästa drive någonsin. Jag har precis kommit från driven och slagit tio perfekta driver Du kan slå en elfte perfekta här. Försök. För mig har det alltid funkat. Att jag är Henrik Norlander jag, jag har slagit den här driven hundra gånger. Mm. Högt fejt. Starta på den bunken. Positivt hela tiden. Mm. Till dig själv. Um. Och det är så lätt att bli tvärtom. Och du ja. är så nervös. Hur, hur, hur ska jag kunna träffa Fairway? Hur, har du den, pratar du med dig själv på det sättet? Hur kommer du någonsin kunna träffa Fairway? Ja.
0: Uh, och, och Har du gjort någonting med din rutin i samband med det här? Med din rutin, alltså inför slaget och rutinen ja, kanske ja. Är så här mellan slagen och inför...
1: Absolut, alltså min rutin är viktig för mig att ta min tid och bestämma vilket slag och hur långt jag har. Men när jag väl beslutet är taget så vill jag vara i princip så snabb som möjligt. Just det. Eh, eh, nej, nej. Ta din tid, det kan få ta hur lång tid som helst. Men eh, när jag väl har tagit det beslutet så är det upp till bollen att slå men Jag har sagt det här ganska mycket. När jag spelar som bäst golf är det när jag spelar golf som tennis. Och när jag, vad jag menar med det är att om jag spelar tennis och någon slår en krossfåran till min fåran då kommer jag springa ut till den fåranen och antingen slår den upp med linjen eller tillbaks kross. Och den, det beslutet tas, ja, inte ens en sekund tar det beslutet att ta när jag spelar golf kommer upp till min boll. Jag har slagit i färg och kommer upp till min boll. Innan jag ens har tagit ett, ett, ett um, avstånd, ingenting, så ser jag ett slag. Just det. Och 99% av de gångerna, det slaget jag ser direkt. Är det, om, om jag slår det slaget så kommer det ofta bli bra. Mm. Försöker jag slå ett annat slag så blir det ofta inte bra. För jag har svårt att lita på det slaget. Mm.
0: Brukar du visualisera innan du spelar? Alltså jobba med mental träning Absolut. i den formen? Men det, är det, jag, det är det jag menar. Just det. Så fort
1: jag kommer upp till en bas och ser ett slag. Ah. Och, och då kan jag visualisera det slaget. Exakt. Och, och, och det är därför jag, jag säger till min kära hela tiden. Prata aldrig skruv med mig. Det enda Nej. jag vill veta är avståndet och hur långt du tror att du spelar. Mm. För jag kan komma upp, jag kan vara bak vänsterflagga. Jag kan komma upp till, till bara, oh, jag ser en hög fade här. Det kanske inte är rätt slag men det är det slaget jag ser. Just det. Och så kommer vi upp och så får vi avstånd eller tar avstånd. Och så är vi mellan hjärnsjö och hjärnsju och så säger att ah, du borde hocka in en sjuva här. Mm. Men jag har ju sett en höglös
0: liksom.
1: ja. en höglös fejd. Därför jag vill, han, jag vill, han aldrig ska prata skruv med Nej. mig. Så kan jag säga, okej okay, ja. ah, jag ser en låg drå här. Ja, ah, men det gillar jag också. Jag har i princip sagt till det vi jobbar med min CAD och jag är att du ska i princip hålla med mig hela tiden mm. tills du känner att jag håller på att köra över en klippa. Alltså i, alltså, alltså,
0: över, du kör över det själv. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Jag måste ta mina beslut. Och sen om du känner att det här beslutet du har tagit nu, du kommer dö för det här beslutet. Då kan du absolut komma in och säga till dig: okej, okay, det här är inte rätt beslut. Tänk, okay, långning är bra här. Gärnskju, mm. alltså mm, kommer så det samma där och vara led... jag måste vara den som bestämmer vilket slag jag ska slå för jag är ju den som måste lita på slag
0: ja. det är många jag tänker ibland på Vandre Välder du vet man undrar vad hans caddy ja. pratade med honom vad, han... vad de hade för liksom, kommunikation där under 18 ja. hålet på kanoten när han gjorde ja. den här vad, har du hört någonting om det? Var det, för det är ju alltså, lite jag lite nyfiken att de på. Jag hade en show om
1: det på mm. golfkärnan här borta. Så jag kollat på det ganska mycket. Och ja. Det enda dåliga, riktigt dåligt. Alltså han slog driver från tid, det kan jag förstå. Det är ett svårt att utslag vilken klubb han ska slå. Han har otur träffa läktaren. Ja. Okay. Och sen, det enda riktigt dåliga beslutet han tog var att ta sig skorna och gå ner i bäcken. Man skulle ju bara tagit en dropp från början. Det är det, för mig det enda dåliga beslut. Sen var det ju väl Troyes som gjorde trippel och sen förlorade i playoffen. Men han gjorde egentligen inget fel för förutöver. Hade inte han gått ner i bäcken och tagit av sig skorna och hållit på och lalla omkring i den där bäcken. Det. Då hade inte det varit... Du hade inte fått pratat om det här längre.
0: Nej, för han kommer ju aldrig tillbaka riktigt efter det här.
1: Nej, inte nej. riktigt. kan jag förstå också. Ja,
0: verkligen. Ja, det har ju blivit verkligen en skär. Jag kommer ihåg att jag var där på kanosti och så ser man så här foton i korridorerna på hotellet.
1: Ja, men. <laughs> och ja, men det är just sorgligt ja, också. Ja. Som jag har varit en kanongolfare. Det ja. Ingen som kommer ihåg att han har bunden
0: Nej, exakt.
1: nej. <laughs> nej.
0: Nej, men den här kommunikationen med cadden, alltså det är jätte jättekul att du pratar om det för det tror jag många undrar över just att jag brukar alltid säga det att när jag spelade som proffs så hade man ju alltid caddy och det var ju liksom guld när det funkade ja. uh, och att och, och spela själv, det, en, det känns ju fortfarande jättesvårt <laughs> när man ja. har vant sig med caddy men just att ha den här dialogen man bestämmer sig då blir ju den, kan du hålla med om att det blir liksom den viktigaste ändå personen när du är i spel?
1: Absolut, 100%. Mm. Förutom det själv då? <laughs> ja, men alltså, det är samma där. Jag måste bli bättre på många grejer. Men mm. när, när jag spelar bra och allt känns bra då kommer jag upp till bollen. Vi tar avstånd. Jag säger till min en okej, okay, det är det här slaget jag ska slå. Han har svårt att säga nej, men det kan du inte göra. Men när, när jag känner mig velig och inte spelar sig så bra då, då kan jag komma upp och säga ja, vad gillar du här? spelar det för roll vad han gillar jag ska slå slag jag måste, jag måste ta kommandot hur ska jag kunna lita på ett slag som han vill ska, att jag ska slå mm. alltså, det kommer aldrig funka mm. och, 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 och det, jag kan i alla fall känna det nu när det händer och då försöker jag liksom sakta ner och sen nästa slag Okej, okay, blir verkligen tydlig till mig själv och sen tydlig till min kärd vad jag ska göra och jag är bättre och bättre att komma in i det snabbare och snabbare nu när jag tappar det och försöker få honom att göra lite för mycket.
0: Mm. Ja, jag har en sista läsarfråga för jag vet att du måste gå ganska snart sen. Men hur kan man hålla i alla 18 hål och inte krokna där framåt hål 13? Har du något specifikt tips där?
1: Jag tror att det är koppla av och på eh, hela tiden. När det är väl din tur att slå. För mig funkar det väldigt bra. Eh, när det är din tur att slå. Okej, okay. fullt fokus på slaget. Men sen... Så försök komma av golf. Eh, och där mm. har jag lätt. Jag har en caddy som jag gillar. Vi kan prata om allt möjligt. Och jag försöker, vi försöker vara väldigt bra på det. Inte prata golf. Just det. Inte prata om någonting... Prata om vad som helst utom går för mellanslagen. Och sen 100% fokus när det är väl... Men om du, du tar fem timmar... Runda på piratåren så har fem timmar. så är du skjuter 68. Okej, okay. det tar ungefär alla slag. Jag spelar ganska snabbt. Men skjuter jag 68 då har jag ungefär tagit... Kanske alla slag med rutin och allting har ungefär tagit en timme. Ah. Så fyra timmar är bara och vänta och när andra slår så det är egentligen bara en timme där du behöver ha fokus Just det. och jag tror att och det är samma där när det inte går bra jag slår en dålig drive och sen när jag ska gå de här 280 meterna till min drive så går jag och tänker hur ska jag slå nästa slag nu då mm. Du är sjukt trött efter mm. ett varv mm. det, men det det. det det är det största tipset. Mm. Ja, fokusera bara på golf när det är din tur att slå. Ja. Och sen när du har slagit så försök koppla bort golf. För det är svårt. Alltså jag sitter inte att det. Är, jag kommer aldrig säga till någon att det är lätt. Men,
0: men man behöver träna det på det. Ja, och sen att också träna på det också. Om man tänker all den här tiden, då som, som för dig kan bli liksom fyra timmar. Det behöver man också träna på hur jag gör för ja. att hålla. Eh, fokus på något annat, då som är att vara mindful, då, eller att du är liksom närvarande i det du gör. Du pratar om du nu gillar det, eller ja. Så, så att jag liksom har en plan. Så ibland tror jag att vi blir väldigt fokuserade på just slaget. Och det och kanske. Ja. Så alltså, amatörer som proffs
1: men alltså fokusera på processen. Kontrollera det du kan kontrollera, det tror jag är extremt viktigt. Mm. Jag blir att jag tror amatörer börjar oroa sig mycket om eh, så slutprodukten, vad kommer mitt resultat på och det kan du inte kontrollera och jag pratar faktiskt med min mentala kille om det här äh, häromdagen och jag, min största hobby är att laga mat, jag älskar att laga mat och jag tycker det är hur roligt som helst ähm, äh, och äh, jag älskar att laga mat i alla fall, och, men när jag lagar mat så tänker jag aldrig på om det kommer att vara bra eller dåligt när det är väl är klart. Alltså, jag älskar processen. Gå till affären. Eller göra en plan. Vad ska jag, vad ska jag laga för något? och åker och handlar det. Sen kanske starta grillen. Kanske öppnar en ö. Dricker glas vin. Och sen när, när väl maten är klar. Så bryr jag mig inte mycket om det var gott eller inte. Och, och det, det. Där vill jag vara med min golf. Kan jag kontrollera min process. Så vad det än händer i slutet det spelar inte så stor roll. Okej, okay, kan jag inte få de resultaten jag vill kan jag inte livnära mig på då måste jag förmodligen sätta en helt annan plan. Men kan jag lita på den processen och göra det jag kan kontrollera så kommer det på slutändan vara bra. Det är därför jag tror vi borde, eh, om du pratar om mål och sådär mina mål är att okay, jag vill bli bättre på puttning. Det kan vara ett mål. Okay, det betyder ingenting att bli bättre på puttning. Okay, hur ska vi bli bättre på puttning? Okay, jag måste sätta mer putt där från 60 till 10 fot. Så mellan 2 och 4 meter. Okay, okay, hur ska jag bli bättre på sätta? Okay, vad ska jag göra? Bryta ner allting. Det är lätt att säga att jag vill spela Ryder Cup. Men det finns inget konkret med det. Det är en dröm mer än ett mål. För jag kan inte kontrollera om jag kommer kvalificera mig själv till Rally Cup eller inte. Men okej, okay. så kan du börja, okay, jag vill spela Rally nästa år. Okay. Okay. Hur ska jag ta mig in Jag behöver vara topp 8 på den här listan. Okay. Hur ska jag vara topp Okej. Okay. Jag måste bli bättre på det här, det här och det här. Helt plötsligt är det saker du kan jobba för att bli bättre på. Eh, och, eh, där, det tror jag är extremt viktigt för mig det i alla fall det. Precis. Skickar, ja, jag vill vinna en tävling en mål, jag vill vinna en tävling på gatorn. jag kan gå ut nästa tävling och, och skjuta 59 fyra dagar i rad men det kan man någon kille som skjuter 59 tre dagar, dagar i rad och sen skjuter 58 har jag förlorat då Alltså, jag kan inte kontrollera om jag kommer vinna eller inte, det är därför jag tror att sätta process, målgrejer du kan konkret jobba på och bli bättre på.
0: Vet du, när, jag, när jag hör dig prata så tänker jag så här gud, i min roll som mental tränare och coach då, apropå den expertisen men också av erfarenhet så låter du som en så här, mönsterelev. Ja. <laughs> att du har börjat, nej men, och jag menar inte att det är liksom perfekt men att du har du låter så otroligt klok och jag har verkligen eh, jättemycket inspiration som, som både jag och, och lyssnarna får av det du säger, för det låter så klokt och sen att du har sådana fina insikter och eh, du är helt rätt ute om man tittar på framgångsfaktorer hos de som verkligen har nått toppen och som mår bra på vägen så är ju det här du pratar om några av nycklarna som man har sett genom alla tider, det finns liksom ja. gemensamma nämnare och eh, det verkar verkligen som att du har eh, börjat hitta dem ja.
1: Mm. Ja, men så alltså, när, när jag tror på de här grejerna och när jag gör de här grejerna vi har pratat om idag då mår jag bra oavsett om jag skjuter 62 eller 82.
0: Oh, exactly. ja, och
1: då kan jag förstå som vi började prata om att då kan jag förstå att jag är fortfarande Henrik Norlander mm. eh, när jag går av går oavsett om det är 62 eller 82. Och det är där jag känner att jag kommer nå min kapacitet. När jag kan hundra leva mitt liv på det sättet. Mm. Wow. Och det är ganska roligt. Och det betyder inte att jag behöver slå 300 järnsjur mer om dagen. Eller chippa i fyra timmar mer. Eller stå och träna på Jag verkligen tror på att jag kan bli bättre. Självklart måste jag ta hand om min golfträning. Men mm. jag, jag har nått en nivå där att träna mer och mer hårdare och hårdare kommer inte belöna mig mm. jag måste hitta min väg mentalt och, och eh, fysiskt på hur jag ska bli bättre och det är ganska det, är det som är roligt med det här ja. med, med sport jag tror det är med sport, näringsliv vad som helst mm. för att bli bättre du måste, du måste vara ärlig mot dig själv och lära dig själv och det, jag är fort, det är en livslång process tror jag att lära sig själv
0: ja exakt Ja och det är precis och att, just att acceptera det att man, man har de här målen och man kan flytta dem framåt och, men att välmåendet ihop med den här prestationen det är det som är det viktiga. När man är 80-90 år och tittar tillbaka så är det ju, det som kommer, det är ju resan som kommer vara liksom det man kommer ihåg och att man då har gjort det allra bästa genom att både ta in välmående och prestation så är det fantastiskt tror jag.
1: Och sen kan jag säga, jag tror ingen kommer komma på min begravning på grund av att 62 på en pedatortävling.
0: Nej, precis. Nej. Nej, men det Nej, men precis. Perspektiv, måste ha lite perspektiv på, ja. liv,
1: på livet. Liksom. Ja. Alltså, det är så en liten del av vad jag kommer att göra mm. i hela min livstid. Mm. Så det är inte på... hela världen och 78 och att 78 en gång.
0: Och att påminna sig om det. För att den tanken, man vet ju det. Men just att kanske påminna sig om det genom till exempel som du var inne på litegrann. Att du skriver ner saker. Att man skriver ner vad man är tacksam för. Man skriver ner vad man är bra, bra på. Vad man kan utveckla och ja. Så att du påminner dig om de här viktigaste delarna också på resan. Så att man, då är det lättare att komma ihåg det där. När man också står under den där värsta pressen och kanske tänker att. Du vet, tänk om det inte blir bra idag. Och så, så kommer de där negativa tankarna. Att man då, på grund av träningen man har gjort innan, kan så liksom komma ihåg att andas och att vända det där till positiva tankar.
1: Jag håller helt med. Ja.
0: Men du, vad har du för framtidsplaner? Vi har ju pratat lite om det, men har du någonting som du vill dela med dig av?
1: Ja, jag tävling nästa vecka i Bermuda. Mm. Um, ah, en uh, ganska mindre tävling, men kul. Och sen en vecka ledigt och sen har jag de två sista tävlingarna. Mexico och Sea Island. Och sen har jag sju veckor ledigt och jag ser väldigt mycket fram emot och inte behöva resa, det har varit ganska mycket i år jag har spelat 29 tävlingar redan i år oj, oj. och tre ah. till, så det ska bli skönt att få lite ledigt, och sen är min fru gravid, så det ska bli kul Jaha, att få barn i match wow. ja. så det är jättekul så det, ja. det är det mycket som man ser fram emot
0: ja, ah, fantastiskt, vad roligt och, ja. och vad heter det man skulle, nu känner, vi skulle kunna prata mycket mer, men jag vet att du måste gå som sagt, men om du får nu ja. få avsluta här med att välja Tre saker. Jag brukar avsluta med den här frågan till alla mina gäster. då. Om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar. Då, som kanske är någon som drömmer om att satsa på sin idrott. i proffs eller någon annan dröm. Vad, vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga om idrott. Älska, älska det du gör. Tro på vad du gör. Och sen. Ja, tredje sak är svårt. Men jobba stenhårt. Och låt... Jag känner mycket yngre spelare här i USA som alltid har någon sorts ursäkt. Ursäkter vinnare har inte ursäkter.
0: Nej, just det. Så är det. Ja, bra Henrik. Shit, vad fantastiskt det var att prata med dig. Otroligt mycket klokhet. och det var jättekul att få liksom höra lite mer om hur du tänker och... Just det här om din, dina kloka tankar här kring den mentala träningen. Men också hur du vill få ihop helheten med livet i sig. Det är sådana viktiga punkter som jag tror många kommer att ha jättemycket inspiration av.
1: Ja, tack så mycket tack så mycket för att du fick vara med.
0: Ja, är det något du vill tillägga nu innan vi avslutar? Nej, jag tror
1: att vi har gått igenom ganska mycket.
0: Ja, eller hur? Är, ja. Vart kan man följa dig någonstans ifall det är någon som är nyfiken nu? Har du några sociala medier eller hemsida? Ja, ja,
1: men jag är ganska dålig på det och jag, har, jag ska börja nu och vara, lite, ja. vara lite bättre på Instagram. Så jag, om någon vecka eller så, så borde jag vara lite bättre på Instagram.
0: Ja, men ska jag lägga in, jag kan lägga in då ditt konto på, för det här avsnittet kommer ju då. Jag kan lägga dig ja. i länken till avsnittet så kan man hitta dig där då.
1: Perfekt. Tack så mycket.
0: Ja, tack så bra. jättemycket och stort lycka till. Jag kommer följa dig ja. med stor glädje och inspiration.
1: Tack så mycket.
0: Ja, ha det bra. Ja, ha det bra. Tack hedan. Hej. Hey. Då. Hey. har du fått lyssna till mitt och Henriks samtal och jag hoppas verkligen att du fått med dig mycket kunskap och inspiration och en hel del verktyg kanske som du då kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du nu veta mer om Henrik så ska jag då lägga in lite länkar till hans, bland annat hans Instagramkonto här i det här avsnittet så du kan följa honom. Och redan i nästa vecka vilket då blir oavsett när du lyssnar på det här så är det den slutet på oktober här 2019. Så kommer vi då med spänning följa Henrik i Bermuda men också i hans tävlingar framöver. Och med anledning av vad jag har hört honom prata om i det här avsnittet så skulle jag faktiskt bli förvånad om han inte når precis dit han vill när det gäller både sitt... Sin, sin karriär och sitt liv och så önskar jag då tillsammans med oss alla andra tror jag ett stort lycka till och grattis till att han snart ska bli pappa. Nu hoppas jag att du själv tar hand om dig och tänker på din återhämtning att du inte glömmer bort att andas och att vara i nuet så ofta du kan och så hoppas jag att du lyssnar på fler avsnittet här på Idrott och ledarskapspodden som nu också finns på Spotify och så ses vi och hörs snart igen. Hej då!